1: De nombreux tracteurs lèvent le camp. Un à un, les barrages diminuent à travers le territoire, notamment dans le Finistère, l'Oise et dans le Cher. La colère des agriculteurs s'atténue en partie après les annonces de Gabriel Attal. Les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs ont appelé à la levée des barrages, mais restent vigilants sur l'application des nouvelles mesures promis par le gouvernement. Des mesures d'un montant total de 400 millions d'euros dans le détail selon le ministère de l'économie. Cette somme inclut les 150 millions d'euros pour soulager la charge fiscale et sociale des éleveurs mais aussi le remboursement partiel de la taxe sur le gazole non routier qui représente une enveloppe de 200 millions d'euros. Emmanuel Macron demande la mise en place d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole pour éviter la concurrence déloyale entre pays membres de l'Union Européenne. Le chef de l'État a échangé avec la présidente de la commission, Ursula von der Leyen. Il a également réitéré son opposition à l'accord commercial controversé entre l'UE et les pays latino-américains du Mercosur. Ambiance explosive à Bruxelles devant le Parlement européen ce jeudi. Plus d'un millier d'agriculteurs de plusieurs pays se sont donné rendez-vous en marge du sommet de l'UE. Leur objectif, dénoncer les normes européennes. Sur place, la situation a dégénéré entre manifestants et forces de l'ordre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit à la une. De l'actualité, l'Oise, le Cher et le Finistère voient leur barrage diminuer ce jeudi soir. Les agriculteurs ont décidé de lever le camp à l'appel des syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs. Une décision qui intervient après les annonces de Gabriel Attal. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, s'est rendu auprès des agriculteurs sur l'autoroute Assise dans l'Essonne pour réitérer ses propos. Notre journaliste Augustin Donadieu a assisté à ces échanges.
2: Dernière soirée ici sur l'autoroute Assis pour ces 150 agriculteurs mobilisés depuis mardi. Ils l'avaient promis. Si le gouvernement leur apportait des réponses concrètes, ils rentreraient chez eux. Ce vendredi matin, dans la matinée, eh bien, ils reprendront la direction de leur exploitation. En attendant, ils profitent d'un dernier moment convivial ici au beau milieu de cette autoroute A6, un moment convivial auquel s'est joint Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. En avant-poste, dans les négociations avec le gouvernement. Il a d'ailleurs été un petit peu houspillé par certains agriculteurs qui ne comprenaient pas pourquoi le mouvement s'arrêtait. Il a tenu à préciser que ce mouvement ne s'arrêtait pas mais qu'il se transformait. Écoutez veut que ça marche et puis euh, si ça ne marchait pas et bien, écoutez, on, on, on le dira et, euh, et on reprendra des mesures
3: pour faire que euh, le message qu'on a porté en responsabilité vous l'avez dit et sans violence puisse se poursuivre j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus tout, depuis toutes ces semaines, je veux leur dire que tout ça n'est pas terminé et que finalement euh, cette première, euh, ce premier acte euh, de la mobilisation agricole euh, va, va, va se poursuivre Donc euh, voilà, que, que, que personne ne pense qu'on va oublier et, et qu'on nous prenne au sérieux et qu'on avance pour euh, donner une perspective à l'agriculture, c'est ça qu'on souhaite
2: Ces agriculteurs qui sont se sont d'ores et déjà donnés rendez-vous fin février à l'occasion du salon de l'agriculture. En attendant, ils seront très attentifs à ce que les propositions, les solutions apportées par le gouvernement se traduisent en actes concrets dans leurs exploitations.
1: Direction l'autoroute A1, à présent à Chânevers-les-Louvres dans le Val-d'Oise où le barrage se vide peu à peu. Certains agriculteurs ont prévu d'attendre qu'il fasse jour pour retourner dans leurs exploitations. Notre journaliste Michael Dos Santos était sur place.
3: Ambiance festive et bon enfant ici sur l'autoroute 1 où les agriculteurs profitent de leur de dernier moment, profitent de pouvoir discuter, boire leur dernier verre ici sur ce point de, de blocage sur l'autoroute 1 avant pour beaucoup d'entre eux de rentrer chez eux. D'ailleurs, je suis avec l'un de ceux qui va pouvoir rejoindre sa région, qui est le, le Pas-de-Calais. Jean-Charles Pinblanc, merci d'être avec nous sur,
4: sur CNews. Objectif rempli, vous êtes satisfait, vous avez le sourire alors, le sourire, peut-être pas. L'objectif, pour moi, il est rempli en partie. Aujourd'hui, euh, des annonces ont été faites. Euh, on attend les actes maintenant. Euh, D'ici euh, trois semaines, l'ouverture du salon de l'agriculture. Je pense que c'est la date, l'ultimatum qui doit être donné au gouvernement pour euh, appliquer en fait l'ensemble des annonces qui ont été faites depuis 15 jours par le Premier ministre et son gouvernement.
3: Lorsqu'on a échangé ici avec des agriculteurs, on sent quand même une certaine méfiance vis-à-vis -vis de cette parole politique.
4: Qu'est-ce que vous attendez précisément désormais dans les prochains jours on connaît, on connaît tous nos politiques et donc on parle souvent de promesses et donc aujourd'hui on veut que ce soit acté. On a une administration française qui est assez lourde, qui a des fois du mal à réagir. Donc voilà, trois semaines, je pense que c'est un bon timing et un calendrier qui doit être donné pour l'ouverture du salon.
3: Vous allez pouvoir reprendre vos, vos activités. Euh,
4: J'imagine que votre famille aussi est heureuse de, de pouvoir vous, vous retrouver. Oui, tout à fait. Euh, bah, 15 jours de mobilisation euh, sur le local dans le département euh, et là depuis cette semaine sur la 1. Donc euh, merci à l'ensemble des, des collègues qui ont tenu le point de blocage. Aujourd'hui, le Pas-de-Calais. Hier, c'était le Nord et Loise qui est présente ici en local. Quoi. Jean-Charles Painblanc
3: qui va donc rejoindre la, la région du Pas-de-Calais, qui va rentrer chez lui escorté par les forces de l'ordre. Et il faut le préciser, hein, tout s'est très très bien passé sur les différents points de blocage et ici notamment sur l'autoroute A1, que ce soit avec la gendarmerie ou encore la police.
1: Un à un, les barrages diminuent sur le territoire mais la vigilance reste de mise pour les syndicats et les agriculteurs concernant l'application des nouvelles mesures promises par le gouvernement Barbara Durand. Après plusieurs jours de blocage, certains agriculteurs et leurs tracteurs font ce jeudi demi-tour et ils rentrent chez eux. La consigne leur a été donnée cet après-midi par la FNSEA et le président des jeunes agriculteurs Arnaud Gaillot.
3: Nous avons décidé qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui avait été annoncé, à condition que, très rapidement, une note euh, soit euh, mise à disposition de nos réseaux sur le terrain pour avoir un écrit de tout ce qui a été dit, pour que ça soit clair, que ça puisse être euh, digéré, nous considérons qu'il faut qu'on change euh, de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux euh, par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation.
1: Alors que les barrages se lèvent progressivement un peu partout en France, sur le terrain la situation est confuse, sur l'autoroute A6... Pascal Verriel, secrétaire adjoint FDSE à 77, hésite toujours à partir. Vous
2: voyez, on est encore nombreux à essayer de comprendre parce que ce n'était pas toujours très clair. Hein. Comme je vous l'ai dit, le discours du Premier ministre était plutôt clair pour nous. Mais celui des ministres qui l'ont suivi, le budget de l'agriculture et de l'environnement, était beaucoup plus confus sur beaucoup de mesures. Donc on a besoin de temps pour décrypter tout ça.
1: Quant à ceux qui ont levé le camp, ils préviennent.
2: Pour l'instant, le gouvernement a un bon discours. Maintenant, il faut qu'ils le mettent en place et... -ce que sinon on reviendra quoi. On va être très vigilants parce que c'est écrit
4: nulle part. On veut le ressentir nous sur nos exploitations d'ici les 4 à 5 mois qui viennent.
1: Les syndicats ont d'ores et déjà prévenu le gouvernement. Le mouvement ne s'arrête pas, il se transforme. Le convoi d'agriculteurs parti d'Agen vers Ringis redescend vers le sud-ouest. Un convoi composé de 150 tracteurs et 300 personnes. Une partie avait été bloquée sur le pont de la Loire par les forces de l'ordre. On ne va pas se battre tous les jours contre la gendarmerie ou contre qui que ce soit, a déclaré le coprésident de la coordination rurale 47. Il passe donc la nuit à pierrefitte sur sauldre dans le loir et cher Écoutez.
2: Euh, la crise n'est pas finie. Euh, nous, euh, on nous, chasse, nous, on nous chasse euh, de Paris et de ses alentours. Le préfet de la Sonne euh, nous a chassés euh, de, de son département. Euh, on était escortés ce matin euh, par plein de CRS, plein de policiers, pour quitter le département le, le plus vite possible. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes revenus joindre nos collègues qui n'avaient pas pu passer la Loire. Donc euh, nous sommes avec eux. Et demain matin, on prend la route pour Limoges. Euh, on redescend, on redescend vers chez nous. Quoi. Euh, je trouve scandaleux, je trouve scandaleux qu'on n'ait pas pu monter à Paris.
1: Les 79 agriculteurs placés en garde à vue mercredi soir ont été relâchés. Les investigations vont se poursuivre dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte, notamment pour dégradation du bien d'autrui en Réunion. Les manifestants avaient pénétré en fin d'après-midi à pied une zone de stockage du marché de Rungis. On fait le point avec Audrey Berthaud. Pas de dégradation, mais la ligne rouge a été franchie pour le préfet de police de Paris. 79 agriculteurs ont ainsi été placés en garde à vue hier soir pour avoir tenté de pénétrer dans le marché de Rangis. Ce jeudi matin, les gardés à vue ont été relâchés. Parmi eux, Karine Duc, agricultrice et coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Pour elle, ces interpellations sont incompréhensibles. Il faut bien trouver un
5: prétexte pour nous mettre en garde à vue. Après, euh, on a manifesté de façon très pacifique, aucune dégradation. J'ai été reçue le midi... Euh à Matignon et le soir je me retrouve au commissariat en garde à vue. Euh, si c'est la réponse qu'on donne aux paysans de France euh, et les paysans qui sont ici en convoi avec nous euh, pour avoir uniquement simplement des mesures et des réponses concrètes pour revenir avec sérénité sur leur ferme, euh, c'est très grave.
1: Interpellé notamment pour dégradation du bien d'autrui en réunion. Les investigations vont se poursuivre. Les agriculteurs interpellés risquent pour ces faits jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs, c'est une annonce du Premier ministre Gabriel Attal. Il s'est exprimé pour la troisième fois en une semaine au sujet de la colère des agriculteurs. Des promesses comme un renforcement des lois EGALIM ou encore le remboursement partiel de la taxe sur le gazole non routier. Objectif, valoriser l'alimentation et l'agriculture. Écoutez.
3: Avons-nous répondu au malaise À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne, en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe et pas assez juste pour les petites exploitations. C'est ce que j'ai fait aussi s'agissant des normes, qu'on a parfois laissé continuer à s'empiler, sans penser aux agriculteurs, sans penser assez aux agriculteurs qui devaient les appliquer. Là aussi, j'ai dit stop et j'ai lancé un travail sans précédent de simplification, à la fois au niveau national, avec dix premières normes simplifiées et supprimées dès la semaine dernière, et au niveau local.
1: Et suite aux annonces de Gabriel Attal, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a pris la parole. Le gouvernement a choisi d'accroître la pression sur les industriels et les distributeurs de l'agroalimentaire. Des contrôles massifs des grandes chaînes de supermarchés sont prévus dans les prochains jours. On l'écoute.
0: Nous allons donc entrer maintenant dans une phase de contrôle massif de tous les contrats négociés avec un objectif le soclage des prix des matières premières agricoles pour protéger les revenus des agriculteurs. Très concrètement, 150 agents de la répression des fraudes sont mobilisés dans toute la France pour mener des contrôles et infliger des sanctions lorsque cela est nécessaire. Nous ferons des contrôles aussi bien sur les industriels que sur les chaînes de supermarchés et les sanctions pourront s'élever jusqu'à 2% du chiffre d'affaires.
1: Emmanuel Macron appelle un retour au calme en déplacement à Bruxelles et après un échange avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le but, éviter toute concurrence déloyale entre pays membres pour le président qui a demandé la mise en place d'un égalisme européen. Le chef de l'État a également demandé des simplifications avant fin février pour les agriculteurs. Plus d'informations avec notre journaliste Harold Diemann.
0: Le dossier agricole s'est imposé à tous sous trois aspects comme l'explique le président Macron qui lui était vraiment aux avant-postes de cette négociation. D'abord il y a la question du Mercosur, c'est-à-dire l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud. C'est bloqué pour l'instant car selon la France, le niveau sanitaire n'est pas assez élevé pour les produits qui seraient déversés sur le marché européen. Ensuite, il y a l'aspect ukrainien, car les poulets ukrainiens, notamment, inondent les marchés européens. Cela va s'arrêter. Et enfin, il y a la question de l'allègement de la paperasse, qui, bien sûr, retarde les subventions aux agriculteurs. Cela sera réglé de manière impérative, selon Emmanuel Macron.
1: Et une ambiance explosive à Bruxelles ce jeudi devant le Parlement européen. Plus d'un millier d'agriculteurs de plusieurs pays se sont donné rendez-vous en marge du sommet de l'UE. Leur objectif, dénoncer les normes européennes. Sur place, la situation a dégénéré entre manifestants et forces de l'ordre. Sujet de Florian Doré.
6: Fumigène, pétards et canons à eau, Bruxelles est devenue l'épicentre de la colère du monde agricole. La situation dégénère au moment où les agriculteurs tentent d'entrer dans le Parlement. Un face-à-face -face qui tourne désormais à l'affrontement. Pour chaque agriculteur présent, le message est le même.
2: Les agriculteurs, on est de plus en plus mis sous pression par rapport à toutes les, toutes les contraintes, les normes environnementales, etc. On nous en rajoute chaque année. Le, 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 le poids administratif dans les fermes est beaucoup trop élevé. Elles sont, elles sont imposées par des gens qui sont dans des bureaux, qui ne font même pas un jardin chez eux. Et Ils viennent nous dire à nous, qui sommes en botte, comment est-ce qu'on doit faire notre métier
6: plus d'un millier d'agriculteurs venus des quatre coins du continent se sont donné rendez-vous pour bloquer la capitale européenne. Des scènes de chaos sous les fenêtres des institutions alors que se tient en toile de fond le sommet européen. Une sécurité renforcée pour l'occasion. Pour ce délégué de jeunes agriculteurs italiens, c'est un moment clé pour se faire entendre. Tout d'abord, nous avons décidé de venir ici pour nous joindre à d'autres jeunes agriculteurs européens afin de créer une voie unique, non pas contre, mais avec la coopération du Parlement européen et d'autres types de politiciens, parce que nous voulons sauvegarder notre tradition, nos agriculteurs, notre qualité de nourriture. Alors que ce sommet était initialement consacré à l'Ukraine, le dossier agricole s'est invité à la table des discussions. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a promis de réduire la lourdeur administrative des agriculteurs.
1: Restez avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec un coup de tonnerre en Formule 1. Lewis Hamilton quitte Mercedes et rejoint Ferrari. Le septuple champion du monde intégrera l'écurie italienne courant en 2025. Un nouveau départ pour l'américain après 11 années chez Mercedes. Mathilde Brun revient sur ce transfert historique.
5: Il y a encore quelques mois, au moment de sa prolongation de contrat de deux ans avec Mercedes, Lewis Hamilton criait son amour pour le constructeur allemand.
0: Mercedes m'a soutenu depuis que j'avais 13 ans, donc c'est un long voyage, nous avons encore un business fini. Donc nous sommes ensemble, nous avons beaucoup de travail à faire pour nous ourselves à l'avant, mais il n'y a pas de place où j'aimerais être.
5: Pourtant, c'est un tout autre scénario inattendu qui va voir le jour. Fin 2024, Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari. Pour Mercedes, le coup est terrible. Voir partir l'un des plus grands pilotes de l'histoire, avec qui elle a déjà remporté 103 victoires, relève du cataclysme, surtout à un mois d'une nouvelle saison. Donc on va
3: faire 24 Grands Prix avec Hamilton dans un garage qu'il va quitter. Au bout d'un moment, il ne sera pas tenu informé des évolutions techniques, des, des décisions prises par l'écurie. Euh, Puisque l'ambiance sera tendue enfin, Ça va être quand même assez problématique là, pendant 12 mois.
5: Pour la Scuderia, en revanche, c'est un coup de génie qu'on imagine réfléchi. Car il faudra que Charles Leclerc proclamé numéro un cohabite avec Lewis Hamilton en recherche d'un huitième titre de champion du monde.
3: C'est le nom le plus mythique. donc Est-ce que comme Michael Schumacher, Lewis Hamilton veut y aller, tenter de gagner Ça ferait de lui peut-être le plus grand pilote de l'histoire. Après, c'est pas si facile de changer complètement d'écurie, de culture et puis se retrouver face à Charles Leclerc qui est un bon pilote. Donc c'est aussi une sacrée prise de risque pour Lewis Hamilton.
5: Avec ce transfert fou, Mercedes devra se mettre en quête d'un deuxième pilote pour faire équipe avec George Russell. Et les prétendants ne devraient pas manquer.
1: Traversons la Manche du côté de la Première Ligue en football. Manchester United s'est fait peur. 3-2 contre les Wolves. West Ham piétine. Un partout contre Bournemouth. Résumé de la soirée par Marco Maritic.
7: Pointé du doigt pour une sortie arrosée la semaine dernière, absent, coupe dimanche, Marcus Rashford est de retour dans le 11 de Manchester United. Un choix payant après tout juste 4 minutes.
2: Ouais, c'est un bon centre avec Oiloun qui a bénéficié de l'écran de Bruno Fernandez et Marcus Rashford. Voilà pourquoi on le titularise, parce que c'est un code poster. Marcus Rashford capable. D'oublier tous ces tracas pour mieux rebondir et pour mieux fracasser le but de Josessa.
7: Cinquième but de la saison pour l'Anglais en championnat et encore en évidence quelques instants plus tard. Ballon pour Chaud puis Hoylund. Sarabia réduit l'écart sur penalty mais United reprend tout de suite deux buts d'avance. McTominay sur corner avant une fin de match complètement folle. Killman à la 85 e puis Neto dans le temps additionnel ramène les Wolves à hauteur avant une nouvelle folie de United.
2: Et si c'était les, les baby
3: Red Devils qui faisaient la loi pour la fin de semaine. C'est <cười> <C>
7: dingue <cười> Copy 4-3, United arrache sa première victoire en Première Ligue en 2024 et revient à 1 point de West Ham. Les hammers de Calvin Phillips prêté par Manchester City et tout sourire. Une arrivée immédiatement bénéfique pour Bournemouth.
2: Attention la perte de balle de Calvin Phillips Dominique Solanquet permet à Bournemouth... Après moins de 5 minutes de mener 1-0, 13 e but déjà pour Solanquet.
7: West Ham bousculé et maintenu en vie par Alphonse Areola, réactif devant Semenyo. Jusqu'à cet accrochage, Kelly sur coup douce et Ward égalise. Un partout, West Ham concède un troisième match nul d'affilée et perd le contact sur le top 6
1: football toujours et la fin du mercato hivernal l'attaquant du PSG Hugo Ekitike est prêté avec option d'achat à Francfort il rejoint donc le championnat allemand où il essaiera de se relancer lui qui n'a pas réussi à s'imposer dans l'attaque parisienne cette saison il n'a joué que 8 petites minutes avec le club de la capitale c'était le 12 août dernier Direction les pelouses de rugby. Ce vendredi, le 15 de France affronte l'Irlande à Marseille lors du match d'ouverture des Six nations. Et ce sera sans Romain Taofi Fenois qui a dû déclarer forfait car il est malade. C'est le troisième forfait au poste de la deuxième ligue. Pozzolo Tuilagi, 19 ans, intègre le groupe pour pallier cette absence. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. De nombreux tracteurs lèvent le camp. Un à un, les barrages diminuent à travers le territoire, notamment dans le Finistère-Loise et dans le Cher. La colère des agriculteurs s'atténue, en partie après les annonces de Gabriel Attal. Les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs ont appelé à la levée des blocages routiers. Bonne nuit sur notre antenne et à tout de suite.